0: Yeah. Hello, xin chào các bạn, hôm nay chúng mình sẽ đến một video đặc biệt dành cho các bạn du học sinh ở Đức uh, Hiện nay mình có ba bạn khách mời uh, Bạn Tý, bạn Nhung và bạn Thư uh, Đang hiện tại đang là du học sinh ở Đức uh, Trong video này thì các bạn ấy sẽ chia sẻ kinh nghiệm học tập ở Đức uh, uh, Các cái học bổng của Đức ra sao Rồi uh, cơ hội việc làm uh, Ở lại sau khi ra trường Ở Đức như thế nào và các cái phúc hợp xã hội khác Ok, đầu tiên chúng mình sẽ ưu tiên người bé tuổi nhất bạn tín, bạn thể giới thiệu về bản thân bạn và nói qua cái quá trình của bạn ở Đức và uh, học bổng chi phí các thứ ra sao không?
1: Um, chào mọi người, um, mình là tính um, Mình uh, sang Đức cỡ được gần một năm. Um, thật ra cái cái trường mình sang thì nó hơi khác so với cái trường khác một tí là um, thường mọi người nghe tới trường quả Đức miễn phí là thường nó sẽ là trường công thì nó sẽ không thu phí cho du học sinh lẫn sinh viên quốc tế, hầu hết các bang nhưng mà trường mình là trường tư thì về lý thuyết là có thu phí nhưng mà vì nó cũng có cho nhiều học bổng và các học bổng, tại vì nó là trường tư nên nó cũng phụ thuộc vào nhiều nguồn quỹ bên ngoài nên là cái lượng học bổng mỗi năm mỗi khác rồi mỗi học bổng bao gồm bao nhiêu thì mỗi năm mỗi khác thì mình có cái may mắn là năm mình nộp đơn thì mình nộp nghĩ nộp đơn may mắn là có nghe một cái học bổng mà giúp cover cả um, học phí lẫn ăn ở lẫn ở luôn nên là mình cũng nộp thử rồi may là được cái đó. Um, thì mình nói may mắn là tại vì năm trước mình và năm sau mình thì cái học mức học bổng cao nhất là lại chỉ còn full tuition full học phí thôi chứ không có bạn ở nữa nên là đó là một trường hợp thi hữu. Um, Dạ, yeah, đó là sơ về case của mình yeah.
0: Đức học ngành gì nhỉ? Với cả hồi cấp um, 3 em học như thế nào? Profile của em có hoành tráng không mà được học bổng kinh nhé?
1: Um, profile của em thì cũng tương đối um, uh, em học Hiện tại hiện tại thì em đang học physics um, Nhưng mà uh, lúc cấp 3 thì em học năng uh, khiếu uh, Phòng năng khiếu ở Sài Gòn um, Em học chuyên toán lúc uh, nói chung là cái chặng đường chọn bây sở của em nó cũng khá là gian nan tại vì em đọc chi, học sinh toán nhưng mà uh, em khá uh, em khá là thích những thứ liên quan tới luật rồi um, lúc mà kiểu làm những thứ bên ngoài lớp học như ở cấp ba em cũng làm uh, thứ hoạt động ngoại khóa về kiểu tranh luận rồi, mô phỏng Liên Hợp Quốc rồi nên là lúc em app ở trường thì em lại áp một ngành về xã hội nhưng mà tại vì trường em nó theo cái quan điểm giao dục của Mỹ là kiểu có một năm đầu để mày thử các loại hình khác nhau và mày chốt chọn của mày vào cuối năm nhất nên là cuối năm nhất nên là em từ cái major về khoa học xã hội uh, mà em app vào thì cuối cùng em lại chọn physics tại vì một số lý do là physics nó gắn với một mảng luật mà em thấy hứng thú yeah. oh.
0: Ok. Nào bây giờ mời bạn Thư giới thiệu nào.
2: Um, mình tên là Thư. Mình sang Đức được hơn 5 năm uh, theo diện uh, du học. Uh, mình uh, học Master bằng tiếng Anh ở trường Hochschule Anhalt thì là ở phía đông của nước Đức, gần Leipzig. Thì uh, mình, con đời của mình thẳng lắm, không còn phiếu như em tí đâu. Mình đã học đại học xong ở Việt Nam, đã đi làm hơn 3 năm ở Việt Nam rồi, xong rồi mình muốn là học tiếp Master, nhưng mình không muốn học trong nước, mà muốn đi nước ngoài, nên là mình apply vào trường này có khóa MBA bằng tiếng Anh thì mình sang đây học vậy thôi thì cũng như các bạn khác thì sang uh, sang Đức thì phải có một cái tài khoản khóa uh, thời điểm mình đi thì khoảng hơn tám nghìn còn bây giờ là 10 nghìn cho vòng cho trong vòng một năm một năm đầu tiên thì mình sẽ có một cái tài khoản khóa như thế và mỗi tháng thì cái tài khoản đấy ngân hàng sẽ release ra cho mình uh, khoảng khoảng bảy trăm euro để mình có thể sinh hoạt trong cái số đấy còn về tiền học thì hầu như là các bang ở Đức và các trường công thì như em Tín đã nói rồi là miễn phí. Tuy nhiên là vì học... Um, à, bây giờ có bang baden württemberg ở phía Nam thì họ bắt đầu thu phí đối với học sinh không phải uh, uh, non-EU citizens. các nước khác thì phải đóng phí. Nhưng các bang còn lại thì hiện tại vẫn đang miễn phí. Tuy nhiên là chương trình tiếng Anh thì nó là khá là flexible. Có thể là sẽ xin được học phẩm như em Tín. Hoặc là ví dụ như trường mình thì mình phải đóng một cái phí như kiểu material... Um, Ô thì một kỳ, một học kỳ là 6 tháng thì mình đóng khoảng lúc đó khoảng 7 800 euro. Wow. Nhưng mà nó cũng tùy nó cũng tùy từng khoa nữa, ví dụ như khoa của bạn mình thì hoàn toàn miễn phí, Vì khoa mình thì mình học MBA, còn bạn mình thì học về uh, kiến trúc cảnh quan thì các bạn ấy đều được hoàn toàn là miễn phí.
0: Thế cái, cái cái chi phí ăn ở một tháng như thế thì là khoảng bao nhiêu và bạn có được đi làm thêm để trả cái khoản tiền đấy không? Có, um, ví dụ như là uh, khoảng từ
2: 8 cho đến 10.000 cho năm đầu tiên ấy thì mình nghĩ là cái khoản đấy nó khá ok rồi bởi vì, vì bên Đức người ta tính nó cũng khá chính xác nó, với cái khoảng 700 euro một tháng thì nó có thể cover hoàn toàn các chi phí từ việc uh, đi lại này uh, việc đi lại trong hoàn toàn bang thì uh, sinh viên là được miễn phí rồi uh, vì ở trong cái cái giá mà sinh viên phải đóng hàng tháng cho material ví dụ như trường mình là 800 một các trường khác chắc chỉ khoảng 200-300 thì đó thôi đó thì tiền ăn ở và sinh hoạt thì nó cũng phụ thuộc vào từng bang Thì ví dụ như tiền thuê nhà mình nghĩ sẽ khoảng tầm từ 200 cho tới 400 euro Tùy theo các bạn muốn ở như thế nào, chia phòng hay là ở một mình, mình Đó còn tiền ăn thì rất là rẻ Đối với sinh viên thì mình nghĩ là khoảng 100 cho đến 200 euro một tháng là ăn kiểu rất là thoải mái rồi Vì uh, cái cái uh, living standard ở đây thì tốt nhưng mà cái chi phí nó khá là thấp so với mặt bằng chung của châu Âu Ờ, thế còn làm thêm? Làm thêm thì quy định là mình được làm thêm 120 ngày full time 1 năm Hoặc 240 ngày part time 1 năm ừ. Thì như thế nó cũng, um, 120 ngày này thì mình không tính là 1 tháng 30 ngày là Tức là mình làm được 4 tháng Mà mình sẽ chia cho 1 tháng, ví dụ như mình chỉ làm 20 ngày thôi Ví dụ như là full time 20 ngày Thì mình sẽ là tính theo tháng. cái working day thì là ừ. 6 tháng rồi Thế nên là mình cảm thấy là cái khoảng đấy rất là ok thì hầu như là học sinh đi đức theo mình thấy thì chỉ có một năm đầu tiên đấy với cái số tiền khóa thì là mọi người có thể sống thoải mái để bắt đầu từ quen dần cuộc sống và bắt đầu từ năm thứ hai thì mọi người đều đi làm thêm và cái tiền làm thêm nó khá là ổn để có thể trang trải cuộc sống những năm tiếp theo thì hầu như mọi người không phải uh, có cái sự hỗ trợ từ phía gia đình ở nhà nếu mà Thích thì tất nhiên là bố mẹ vẫn có thể cho thêm nhưng mà cơ bản là các bạn nào mà đi làm từ việc uh, có thể từ chạy bàn này hoặc là làm internship này uh, ở bên này nó có hai dạng một là internship hai là working student hai cái đấy nó khác nhau một chút. Thì nhưng mà hầu như là lương nó vẫn ok. Như hồi trước thì mình cũng có đi làm intern 8 tháng tại vì sao 8 tháng vì là nó nó là trải qua 2 năm ấy thì ừ. mình có làm một công ty thì Uh, công ty đấy trả mức lương Cho nhân viên khá là tối thiểu thôi Nhưng mà lại trả hoàn toàn cho mình tiền nhà Internet các thứ cho nên mình cảm thấy là ok
0: ờ, Thế là tốt rồi Tính dung thì sao dạ,
3: Em thì sang đây được uh, Tầm 6 năm rưỡi rồi đầu năm 2014 em sang Nhưng mà em sang thì cũng hơi khác mọi người một chút là Cũng là tự túc Cũng phải có tài khoản khóa Nhưng mà cái lúc đầu em sang Em phải học cái gọi là Học dự bị ạ thì mới bắt đầu được đi học đại học ở đây mặc, mặc dù ở Việt Nam em cũng đang đi học đại học đến kỳ thứ năm, sang kỳ thứ 6 ở Việt Nam rồi nhưng mà Có nghĩa là Hồi đấy em học nó tiếng Đức đúng không? Đúng rồi em học bằng tiếng Đức Thì thì phải học cái gọi là đại học dự bị ở bên này Rồi mới được tiếp tục Có nghĩa là theo cái ngành em học ở Việt Nam Là nó là thuộc khối kinh tế sang đây em cũng đi học như thế à, Ít nhất là một năm Xong sau đấy là mình cũng phải theo cái khối về ngành kinh tế thì em đang học là quản trị kinh doanh Thì chuyên ngành của em là Logistics, bây giờ thì em đang viết, đang trong quá trình viết bài luận tốt nghiệp Em ở phía đông, phía đông, ở phía đông nước Đức nó ở gần Đan Mạch ấy, áp rác, rác luôn, ở ngay gần biển luôn
0: cái cái trải nghiệm của em, kinh nghiệm của em trong cái việc mà trang trả chi phí ở Đức đấy thì có khác gì so với là chị Thư không? Em có muốn bổ sung gì không?
3: Dạ có khác một chút là cái ban đầu ấy, mới đầu em sang nhá, mặc dù em học tiếng Đức ở Việt Nam rồi, ừ. có bằng để đủ điều kiện sang đây rồi Nhưng mà thực ra sang đây thì vẫn kiểu mù tịt lắm ừ. à, Em vẫn phải đi học thêm tiếng Đức thì cái đợt mới đầu đấy em không được đi làm Kể cả cái đợt em đi học ở trong đại học dự bị ấy, thì bọn em chỉ được làm trong kỳ nghỉ thôi trong kỳ đi học thì không được làm, ừ. chỉ kỳ hè với kỳ đông thì được đi làm à, Sau đấy thì bây giờ là sinh viên bình thường rồi thì cũng được làm như chị nói Nhưng mà em có biết là khi mà cái thời gian mà full time ấy, thì không phải là cứ 8 tiếng một ngày là full time đâu Mà là theo em được biết ấy, là cứ hơn 4 tiếng là người ta đã tính là full time rồi wow. Yeah. Ừ. bởi vì nửa thời gian là 4 tiếng nhá, nếu mà mình làm hơn 4 tiếng mình làm 5, 6 tiếng thì người ta vẫn tính là full time. 30, mình... 30
2: tiếng, 30 tiếng một tuần sẽ tính là full time. Còn dưới 30 tiếng một tuần thì vẫn tính là part time. Okay, thế
3: okay. thì thế thì hơi Chết, khác một chút nhỉ.
1: Chứ tùy là hợp đồng nhỉ. Với Hoặc
3: cả, là tùy, từ bang, mình, tùy từng bang, mình, nữa. Yeah. Cũng tùy từng bang nữa. Dạ. Em cũng cứ là, là thấy... sở ngoại tiêu. Wow. Hoặc là ví dụ nha, mình có cái kiểu làm cho trường ấy thì mình làm bao nhiêu tiếng cũng được Hoặc là làm web student Web student là có nghĩa là em học Logistics xong em đi làm thêm cho một công ty chuyên về Logistics Nó là chuyên ngành của em thì em đưa, 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 được đi làm số giờ nhiều hơn Nhưng mà khi em làm quá 450 o ấy thì em phải nộp uh, thuế Còn được đi làm nhiều hơn, thời gian kiểu 120 ngày đấy
0: Nói chung là thoải mái đúng không? Không cần phải lắn đo lắm với việc thoải, thoải, thoải mái.
2: Ừ. Khá là thoải mái
0: ừ. Hoặc là ví dụ
2: như là phía bên công ty mình Chẳng hạn như thế thì nó thường, thường case by case nữa Nó tùy thường bang, thành phố và công ty Chẳng hạn như cái đợt mà mình muốn dừng Mình không muốn thực tập tiếp ở công ty mình Rồi thì công ty mình vẫn bảo là Vì mình bảo là mình sắp bị quá 120 ngày rồi ấy, Thì công ty bảo là hoàn toàn là người ta có thể viết lại cái số ngày của Số ngày, số giờ của mình làm để lách luật Để cho mình làm thêm nếu mình muốn nhưng mà thời điểm đấy thì mình cũng muốn dừng dừng lại cái đấy để mình có thể tập trung để mà mình viết bài, bài luận, uh-huh. tốt nghiệp Thế nên là cái đấy thì mình nghĩ là có thể du di được ấy ừ.
0: Thực ra thì không biết là ở Đức học có nặng không ấy Nhưng mà hồi mình học ở Ý thì tất nhiên nó rất là nhàn Nhưng mà như kiểu ở bên Mỹ bọn mình được làm tối đa 20 giờ một tuần trong cái thời gian học ấy Thì mình thấy nếu mà muốn mà duy trì là học tốt ấy Thì cũng chả làm hơn được cái từng đấy giờ đâu thì không biết là ở Đức thì mọi người thấy học hành có vất vả không? Tức là có áp lực không? Tức là nếu như là bạn mà muốn làm hơn 20 giờ một tuần thì có làm được không? Hay là để đảm bảo việc học thì vẫn phải giới hạn cái việc làm đấy?
1: Em thì... Em em nói chứ ha. Em thì em thấy có vẻ có... Ít nhất là ở trường em thôi, em không biết cái trường khác hay nào. Nhưng mà ít nhất ở trường em thì em thấy có sự phân hóa khá rõ giữa cái lót của mấy ngày mà kiểu uh, thiên về khoa học so với mấy ngày mà kiểu thiên về xã hội hơn. Um, tại vì năm nhất thì em có kiểu uh, học nhờ, tại vì trường em nó là theo kiểu năm nhất thì mày được quyền chọn giữa nhiều loại môn khác nhau miễn là mày đảm bảo đủ số tính chỉ để mày có thể chốt cái chuyên ngành vào cuối năm thì em, uh, thì em thấy là uh, Ít nhất là trải th- uh, nghiệm của em thì những môn mà kiểu về lý hay là toán thì nó chiếm gần như là thời lượng um, Ví dụ những môn toán lý của em, cái số môn thì chiếm cỡ một nửa uh, Số môn mà em xét nhưng mà thời lượng học thì chiếm cũng phải cỡ 80% Còn những môn mà kiểu uh, như là khoa học xã hội, làm project hay là những môn như là kinh tế Dù có thi cuối kỳ thì cái lượng mà cái lượng cái lượng thời gian bỏ ra cái lượng kiến thức phải nhớ phải nhuyễn nó cũng không bằng nên là em đoán là những môn mà ví dụ khoa học máy tính hay là uh, những môn về số Science hoặc là về toán thì nó sẽ gắt hơn ít nhất <cười> là đức tại vì um, một ông thầy một ông thầy của em dạy toán ông có từng đi học ở Mỹ, ông ấy cũng bảo là cái lượng toán ít như là ở undergrad ít nhất là ở bậc bachelor ở đức nó cũng nặng hơn rất là nhiều so với lượng toán ở Mỹ cho cùng một cái loại bằng tương đương
0: Ừ ờ, thì Mỹ rốt toán là <cười> 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 Kiểu Phan Anh hồi xưa học rốt toán nhất lớp Xong sao Mỹ là, là giỏi nhất, giỏi toán nhất trường Thế <cười> Thư với Nhung vì sao? Các bạn thấy nào? Mình,
2: mình thì thấy ý kiến của Tín cũng đúng Về cơ bản thì những cái ngành tự nhiên thì sẽ nặng hơn những ngành xã hội Uh, cái thứ hai nữa là mình thấy là học bằng tiếng Đức thì sẽ nặng hơn bằng học bằng tiếng Anh tại vì ừ. là bản thân là cái uh, những cái giáo viên vẫn luôn châm trước tại vì, vì thường là quá một nửa số sinh viên mà học bằng tiếng Anh thì sẽ là người nước ngoài và người ta sẽ ừ. luôn châm trước cho cái đấy vì đấy là ngôn ngữ thứ hai của cả giáo viên lẫn của sinh viên thế nên và người ta phải thích nghi về văn hóa nữa vậy thì thế nên là mình thấy là uh, cái đấy là dễ dàng hơn Uh, thêm một cái nữa mà mình nghĩ đấy là cái phụ thuộc vào cái việc là mình muốn bao nhiêu lâu ra trường Chẳng hạn như cái khóa của uh, một bạn là Ví dụ như là của bạn là 3 năm đi Dự kiến là 3 năm sẽ ra trường Nhưng mà ở Đức ấy, thì luôn luôn có kiểu là Ví dụ như là lịch là 3 năm ra trường Nhưng bạn có thể 4 hoặc là 6 năm mới ra trường Vì mình cứ học một kỳ thì mình sẽ được phép nghỉ một kỳ để làm việc Đấy là trong ừ. luật Tức là nếu mà mình có thể Hoàn toàn mình có thể làm như kiểu summer break, làm luôn 6 tháng nghỉ để làm làm việc. Xong mình kiếm tiền, trong 6 tháng xong mình lại đi học thì mình cứ, mình cứ như thế được. Nếu mà bạn push bạn để cho học thật nhanh, để ra trường đúng hạn thì cũng ok. Nhưng có những cái bạn mà bạn muốn đi thực tập này, vừa kiếm kinh nghiệm này, vừa kiếm tiền thì ừ. uh, có thể sẽ giảm cái áp lực đấy đi. Hoặc là có những cái bạn mà bạn ấy sẽ chọn ít tín chỉ hơn để bạn ấy sẽ được cái điểm đấy cao hơn. Thay vì là mình học dồn tất cả vào một lúc rồi điểm nó cũng chỉ nhàng nhàng thôi. Thì đấy là phụ thuộc vào tùy từng tùy từng bạn. thế Nhưng mà nhìn chung mình thấy là um, cái đấy là hoàn toàn cái việc là học nhiều hay học ít là do mình quyết định được
0: khá ừ. là chủ động
3: Nhung thì sao? Dạ bên trường em thì hơi khác một tí, em đồng ý à, cũng không hẳn là đồng ý bởi vì em không học bằng tiếng Anh nên em không biết nhưng mà đối với em ấy, học bằng tiếng Đức thì những cái môn mà lý thuyết nhiều thì rất là khó giống như kiểu cái môn mà luật à, không phải luật mà là môn Fischer uh, Politik Chính trị á? Đúng à, rồi, nó chính, về chính, chính, kinh tế chính, chính, chính trị Học chính trị <cười> yeah. ừ. Thì môn đấy đối với em nó quá là khó đi à, Rồi mấy, mấy cái toán thì nói chung là dễ Bọn em thì nó hơi nó... Cái, cái cái ngành em học nó nó cũng học toán một tí rồi Học luật một tí rồi Học chính trị một tí Nhưng mà những cái môn nào mà về lý thuyết nhiều Thì sẽ cảm thấy khó nhằn hơn một chút cái Nhưng mà học vấn đề Là vì là sao chính...
2: Đã là bởi vì kiểu chị nghĩ là học Bachelor ấy sẽ khó hơn là học Master Tại vì đến cái hệ Master rồi giáo viên người ta luôn có một cái cảm giác là ok mình biết hết rồi Mình chỉ đến đây để mình uh, cải thiện cái kỹ năng management của mình thôi thì Mình đã học cao hơn rồi thì hầu như lên đến hệ Master là mọi người sẽ cho rằng là Mình phải biết cái nghiên cứu này, research này Nên mọi người cũng cho mình học free hơn Thường là sẽ ra bài tập để Uh, thể hiện cái khả năng của mình hơn Là mình cứ phải học học thực sự như là Ở hệ bachelor
3: yeah. cũng Em cũng thấy Cũng tùy thầy nữa, ví dụ như cái môn Những cái kỳ, kỳ chỉ là kỳ đầu tiên thôi nhé Những cái môn mà kiểu căn bản thôi ấy, Thì có những người mà kiểu Bị đuổi ra khỏi trường chỉ vì cái môn đấy Bởi vì thầy khó tên quá Bọn em chỉ oh. được thi tối đa 3 lần cho một môn Nếu mà lần thứ ba không qua Thì cũng có trường hợp Là có thể làm đơn để xin thêm Một lần thi miệng nữa, nhưng mà chậu, trong trường hợp là được thầy giáo chấp nhận còn không thì sẽ bị kiểu bị đuổi ra khỏi trường. Với cả khác một chút nữa là theo cái trường em ấy thì chị không được phép mà tự nhiên mà xin nghỉ nửa năm để đi làm hoặc là gì đấy mà phải ừ. có lý do nhất định giống như kiểu lý do về sức khỏe này, thai sản gì đấy. đấy. Okay. Yeah, thì mới được thì mới được nghỉ. Còn ừ. bọn em trường bọn em thì tối đa chỉ được học 10 kỳ, của bọn em là chuẩn là 7 kỳ thì chị uh-huh. được tối đa 10 kỳ là chị phải phải làm xong cái bachelor đúng dạ. rồi thì mình vẫn được trộn thêm ấy không, không, không được lâu hơn nữa thêm ba dạ. kỳ là một năm rưỡi ở đây ạ dạ. còn ví dụ như kiểu mà nói chung là không quá 10 kỳ kiểu như thế trừ okay. trừ những ai mà do vấn đề sức khỏe thì phải có giấy bác sĩ thì mà thì may ra mới được uh-huh. dạ. còn thì... thế thì
0: nếu thế thì mình làm sao để mình biết được uh, những cái thông tin đấy có áp dụng với mình không? Tức là nó có cái luật chung không hay là mình lại phải tra ở từng bang?
3: Thực
1: ra à, cái này là bản là có luật chung. Nghĩ... Có
0: luật chung ừ. nhưng mà trên cái luật chung
2: đấy thì nó sẽ lại khác theo bang, theo thành phố, theo wow. giáo giáo sư, theo sở ngoại kiều cái đấy thì nó không um, <cười> kiểu kể cả việc gia hạn visa nó cũng mình nghĩ rằng mình sẽ nói về đoạn đằng đằng sau này khi mà nói đến cái chế độ <cười> đi làm ấy. Ừ. Thì uh, cái, cái đấy nó, mình nghĩ là 70% thì nó sẽ có luật chung, còn 30% là nó đa dạng theo trường và theo bang
0: Thế uh, mình hỏi một chút thêm về văn hóa ở Đức ấy, thì mọi người thấy là uh, học tập ở trong môi trường Đức kể cả tiếng Anh lẫn tiếng rất là hay, uh, vô tình mình biết được cả cả chương trình tiếng Anh tiếng Đức Thì các bạn thấy là người Đức có kiểu... Uh, khác nhiều với người người Việt, Việt Nam mình không cái văn hóa của họ có khác nhiều những đặc điểm nào mà khác lớn nhất này mà khi đi du học mà mình cần phải chú ý này hay là các bạn gặp khó khăn gì trong cái việc hòa nhập văn hóa không? ưu tiên em kín
1: em nghĩ là cái um, em nghĩ là cái hình mẫu mọi người hay ghép cho người Đức là kiểu rất là tuân theo nguyên tắc rất là nhiều luật cái kiểu khá là đúng tại vì em nhớ có một lần kiểu Em đi vào bệnh viện uh, Lúc mà xếp hàng ấy là kiểu chị tưởng tượng Lúc mình xếp hàng thì Cái cái người đứng trước mình là người đang làm thủ tục với cái quầy Thì uh, cách người đó khoảng là một khoảng cách Rồi em đứng uh, rồi nó, người ta để một cái vạch Để cho kiểu có privacy với cái người đang làm thủ tục ấy Thì em đứng trên cái vạch một tí là đã bị cái người đang xếp hàng người ta quắc lại kêu uh, su- 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 đi xuống ngay cho đúng cái mặt rồi còn kiểu uh, bây giờ hè em đang ở nhờ chỗ một người bạn em ở Pháp thì kiểu ra đường đèn đỏ thấy người Pháp ta cứ dừng dừng nếu mà không có ô tô thì người ta cứ vượt qua thôi rồi có một lần em gặp một ông bạn ổng cũng, cũng em nói là ở kiểu này ở Đức đâu Đức thấy kinh khủng Ông kiểu chợ ta cũng không hiểu tại sao bọn nước lại như vậy rõ ràng không có ô tô thì mình cứ đi thôi nói chung là <cười> so sánh Đức với Pháp thôi thì là, là thấy khác rồi nên là nếu mà so với Việt Nam thì em thấy um, người Đức khác nhiều so với Việt Nam hơn là Pháp chắc vậy ít, phải, ít nhất là những nơi em từng bị quên ừ. Cái thứ?
2: Mình nghĩ là khác Mình nghĩ là chỉ có cái giống là cả Nếu mà trong việc học tập ấy Thì cả hai bên đều khá là coi trọng việc điểm số Nhưng mà người ừ. Việt Nam Thì mình kiểu thể hiện ra nhiều là Kiểu mình phấn đấu, mình chiến đấu về cái điểm đấy Mà người Đức người ta cũng chiến đấu về cái đấy Nhưng mà người ta chỉ giả vờ, khui Lạnh lùng là ơ tôi không cần Nhưng mà thực ra thì đối với người ta thì cái điểm số cũng khá quá quan trọng mình cũng thấy giống bóng đá đức ấy giống như là cố xe tăng á, đá bóng vậy thôi. kiểu lúc nào cũng thấy ơ, thua cũng không thấy biểu hiện gì, thắng cũng không thấy biểu hiện gì. nhưng mà thực ra thì là thắng thì sẽ sung sướng hơn rất nhiều à. ừ
0: huh. thế có, Còn nên... có có vấn đề gì về khác biệt văn hóa mà gặp phải không khó khăn trong cái vấn đề đó?
2: khác biệt văn hóa thì mình nghĩ là cũng mình thì cũng không bị gặp quá nhiều. tất nhiên là cũng có, sẽ có những cái trường hợp nhưng mà tại bởi vì là mình học bằng tiếng anh. Thế nên là những cái người bạn học chung ấy Thì bản thân nếu hoặc là người ta là người nước ngoài Thì người ta cũng đã chấp nhận những cái sự khác biệt của nhau rồi Và những cái người Đức mà người ta muốn học tiếng Anh Thì người ta cũng đã là những cái người Có những cái tư duy rất cởi mở Nó không hoàn toàn Đức nữa rồi Thành ra là trong cái quá trình mình đi học Thì mình không thấy có sự khác biệt nhiều Nhưng mà khi đi làm Khi đi làm rồi thì mình sẽ thấy thể hiện Cái sự khác biệt nó rất lớn Ở cái việc là người ta Kiểu nguyên tắc này tuân thủ mọi thứ như là em tín đã nói và làm ra làm chơi ra chơi cái work life balance ở đức nó thực sự là rất uh, kiểu rất là chặt chẽ uh-huh. kiểu um, yeah Người ta cũng không muốn xâm phạm vào cái đời tư cá nhân của người ta Hoặc là ví dụ như trước Mình vẫn nhớ có một cái câu chuyện là mình đi ăn cùng với cả một nhóm ăn trưa Cùng với cả các cái nhân viên Thì cùng lúc đấy mình cũng mới là thực tập sinh thôi Thì à, có một anh anh kể một cái câu chuyện là Ơ tôi đi chơi đây kia Xong rồi tôi mang về được cái quà này quà kia Xong rồi có một chị chị bảo là Ơ thế mày mày cho tao một tí quà đấy đi vì tao cũng là bạn mày xong rồi anh kia anh bảo khóc mày không phải bạn tao mày chỉ là đồng nghiệp của tao thôi nên ừ. nó là cái cái rõ ràng khoảng cách là đấy không phải là bạn đấy chỉ là đồng nghiệp thôi thì kiểu không không có thể bước chân qua được cái danh giới đấy khá khó nhưng uh-huh. không phải như ở Việt Nam cái môi trường đi làm việc ở Việt Nam là um, gần như là nó cũng giống như gia đình ấy cái người bạn đồng nghiệp của mình nếu mà đã thân thiết rồi thì mình có thể chia sẻ câu chuyện như anh em trong gia đình thực sự là bạn bè
3: còn bên này thì khác Đúng Dạ em thì trong cái lúc học ấy Thì em học bằng tiếng Đức Nên là chủ yếu toàn người Đức thôi ờ, Hồi kỳ 1 thì cũng có Thêm hai bạn Việt Nam khác Rồi cũng có một bạn người Indo Nhưng mà về sau thì mọi người <cười> Bỏ hết rồi còn mỗi mình em Nên là đợt trước đi học Thì toàn, toàn người Đức thôi Mà em cũng có chơi với mấy bạn Những cái ai á mà người ta chơi với mình á Thì thực sự là rất là thoải mái Nói nói chung là mình mà muốn nói chuyện tâm sự cái gì Thì rất là thoải mái Ok hết Bọn em cũng hay tụ tập với nhau ở nhà các thứ Nhưng mà những ai mà mình không chơi Thì nó sẽ có kiểu khoảng cách ở giữa Mặc dù là những cái bạn đấy kiểu tuổi còn ít hơn em ấy Nhưng mà giống như kiểu em hay kiểu bị than Thiền thế này đấy kia Nhưng mà mấy người ấy động viên em rất là nhiều Thì em cảm thấy là khi mà người ta đã chơi với mình ấy Thì cực kỳ nhiệt tình nhìn bề ngoài thì cảm thấy là người ta rất là lạnh lùng ấy khó gần nhưng mà một khi đã đã chơi được rồi thì có nghĩa là người ta khá là hết mình à, còn về đi làm thì đợt trước em chỉ mới đi thực tập rồi em cũng chỉ đi làm thêm rồi vừa rồi thì em cái bài luận của em ấy là viết cho một công ty thì em cũng có một thời gian ở trong cái 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 chỗ đấy nhưng mà
1: chỗ đấy toàn nam thôi
3: bởi vì nó là một công ty về sản xuất sản xuất đóng tàu Ừ. thì trong đấy toàn nam với cả em là không phải nhân viên chính thức ở đấy chỉ là người làm thêm ấy nên là dự, em cảm thấy là được yêu ái có nghĩa em hỏi gì mọi người cũng trả lời rất là kiểu nhiệt tình mọi người giúp rất là nhiều rồi đưa em đi khắp nơi ở trong công ty rất là rộng ấy nên là đi khắp nơi ở trong công ty rồi nói chung là giải thích hết cặn kẽ từng tí một nếu mà em hỏi rồi em nhờ cái gì cũng thế nói chung là mọi người cực kỳ thoải mái với em còn em chưa đi làm chính thức nên là em cũng không biết là kiểu có đấu đá hay cạnh tranh gì không thì em cũng không giỏi lắm Còn đối với cái lúc mà mình đi thực tập hay là làm thêm thì nói chung là không có vấn đề gì Có nghĩa là khi có thể, kể cả khi người ta muốn nhờ mình cái gì á Em là người có nhiều thời gian nhất ở trong đấy mặc dù em cũng có việc nhưng mà Có nghĩa là cái thời gian em có mà để mà rảnh ấy thì sẽ nhiều hơn mọi người Thì nếu mà Mọi người cần em giúp cái gì thì sẽ hỏi hỏi em Chứ không phải là ở Nhung ơi làm này đi, làm cái đi Nhưng chỉ hỏi là Ờ Nhung ơi mày có thời gian không Mày có cái cái hứng làm cái việc này giúp tao không chẳng hạn Thì người ta sẽ hỏi mình à, vì Còn người ta không bao giờ say vặt em cái gì cả Em toàn sai vặt mọi người kiểu <cười> Ba cà phê hoặc lấy cái này cái kia cho em Thế <cười> thì thực ra là dạ, dân tộc
0: Chị thấy cũng, tức là cũng dễ sống đúng không? cũng ừ, cũng dễ là... chịu.
2: mình thấy cái điểm nhung nói đúng đấy tức là ví dụ như là nếu mà mình không hỏi thì người ta sẽ mặc định là mình biết rồi nhưng mà nếu mà một khi mà mình đã hỏi thì người ta sẽ giải thích cho mình rất nhiệt tình và cặn kẽ người ta có thể dừng cả việc của người ta để đưa mình đi đâu đấy kiểu cả ví dụ như không biết cái máy cà phê ở đâu người ta có thể dắt từ tầng 1 lên tầng 10 cũng được đó thì cái đấy thì
0: uh, mình cũng thấy là khá sống khá dễ chịu. Bây giờ chúng mình sẽ mua đến phần uh, tiếp theo nhá là đến cái phần thiết học xong rồi các thứ rồi thì cái uh... Cơ hội việc làm của các ngành đó Tức là ngành của các bạn Cái cơ hội việc làm để, để có kiếm được việc hay không đó Thì nó như thế nào Tín uh, mới học một năm Em em cũng muốn chia sẻ à. được, À mà nói luôn là bạn à, Tín t- này t- Bạn t- mới t- học một t- năm nhưng bạn cũng xin được internship rồi nha Rất là giỏi
1: <cười> nhưng, nhưng mà không phải ở Đức nên là Thôi cho em những cái chị <cười> Em ờ. cũng chưa rành cái mà ở Đức lắm đâu thế,
0: uh, Tại vì em, em học ngành Hơi khác hai chị này một chút Thì em thấy ừ. cái ngành của em Như các anh chị... Uh, Đi trước ý, thì em thấy là có tiềm năng để kiếm được việc ở Đức không? Hay là em sẽ tìm ừ, cách gì? Em thấy
1: sao? hầu hết nếu mà mọi người học uh, Đây là một số ngành mà kiểu cực Một số ngành khoa học mà cực kỳ uh, High Demand major, như là computer Science Thì chỉ lấy Bachelor thôi, thường chắc cũng đủ kiếm việc Nhưng mà mấy ngành mà kiểu hơi thêm về nghiên cứu hơn một tí Như là Physics hoặc là Hóa sinh, cái kiểu thì thấy Thường mọi người ít nhất là lấy master rồi mới uh, đi kiếm việc để có việc ổn Ít nhất là nhà, trong mấy cái ngành khoa học mà kiểu chưa có bồng cá là ứng dụng được liền như là sai
0: uh-huh. Em nghĩ vậy Thứ sao? Ừ,
2: tại vì mình đi làm rồi mình nghĩ là cái trải nghiệm mình chắc là sẽ khác Mình nghĩ sẽ có hai loại mà tìm được việc ở Đức Một là loại rất giỏi, hai là loại rất muốn Tức là mình nghĩ là there's a will, there's a way ấy. Tức là nếu mà mình muốn mình ở lại đất nước này Mình kiếm việc và mình đi làm Thì mình sớm hay muộn thì mình cũng sẽ tìm được một việc thôi Có thể là ví dụ như là mình muốn mức lương 10 Nhưng mà mình chỉ tìm được mức lương 5 mà mình cảm thấy là ok mình chấp nhận cái mức lương đấy Khởi đầu đã thì mình nghĩ là cũng sẽ có thôi. Bây giờ mọi người khá là open rồi Uh, kể cả với việc là ban đầu thì mình cũng học bằng tiếng anh thế nên mình cũng không biết tiếng đức nên mình nhưng mà mình vẫn hoàn toàn có thể là tìm được việc á thì ngay từ lúc mà mình đi thực tập uh, mà mình thực tập tốt mình tìm được công việc thực tập tốt thì uh, công ty cũng giữ mình lại luôn là mình cũng đâu có phải đi tìm việc nữa đâu hoặc là như những bạn khác của mình ấy thì có người là một hai hồ sơ thì đã được chọn rồi nhưng mà có những người người ta kiên trì gửi đến 200 bộ hồ sơ thì cuối cùng người ta cũng tìm được việc như ý thì mình nghĩ là nếu mà mình cứ cố gắng thì sẽ có việc thôi Với cả cái cơ hội việc làm thì nó cũng khá là mở rộng, không phải là như ở Việt Nam chẳng hạn như là mình lớn lên ở Hà Nội hay mình lớn lên ở Sài Gòn là thành phố lớn, mình lớn lên, mình học ở đấy, mình tìm việc ở đấy. Nhưng mà ở Đức thì khác, mình có thể đi từ đầu đất nước đến cuối đất nước mình hoàn toàn có thể dễ dàng chuyển một nơi ở để mà mình đi theo một cái công việc của mình hoặc là cái công việc nó cũng khá là đặc thù theo cái vị trí của cái bang ấy chẳng hạn như là như cái ngành mà ví dụ như là mình thì hiện tại mình đang ở Frankfurt thì những cái bạn nào mà học về kinh tế hay là tài chính thì bạn sẽ đi về vùng này thì sẽ hợp hoặc là những bạn nào mà học về máy móc thiết kế, máy móc hay là liên quan đến kỹ thuật thì các bạn ấy hoàn toàn có thể đi về phía nam những nơi như là München hay là là bên bạn À, đúng rồi, Munchen thì ở cái khu vực đấy Sẽ kiếm việc dễ hơn Hoặc những bạn nào mà cũng học ngành kinh tế hoặc là Logistics Nhưng mà muốn làm cho Startup Thì những cái bạn đấy nếu mà đi về phía Berlin Là kiểu thủ phủ của Startup của châu Âu ấy Thì hoàn toàn cũng có thể kiếm được việc ấy. Thành ra mình nghĩ uh,
0: Nếu mà mình muốn thì mình sẽ được thôi uh-huh. Thì Nhung có ý
3: gì không? Em đồng ý với chị như thế Nhưng mà em cũng có một cái khác Ví dụ như, là, như em, cái ba cái em á là gọi là for forpo men thì là cái bang nó gọi là nghèo nhất nước đức ạ thì cái cơ hội mình ăn thì, thì mới là nghèo nhất nước đức chị em này, chị 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 xem lại đi em nói thật đó nó ở ở ở giáp cái, cái chỗ biển đông luôn ạ uh-huh. ơi em xem suốt <cười> um, <cười> Dạ, yeah, cái ngành của em ấy, nói về Logistics ấy, thì cơ hội việc làm nó cũng cũng khá là nhiều ấy Nhưng mà trong cái bang của em thì nó nói thật hơi ít Nếu mà muốn tìm việc mà nhiều hơn, cơ hội nhiều hơn thì thì đi những cái nơi mà như chị đã nói Nhưng mà em kiểu là em lại muốn là ở lại cái bang này, em em là người kiểu không thích di chuyển nhiều ấy Em muốn ở lại bang này thì cũng hơi khó Với cả ví dụ như là công ty ở cho em, em thực tập em vừa mới kết thúc hợp đồng ngày hôm qua xong um, chỉ ví dụ như là vì corona nên là người ta không cần. xem em nói thẳng luôn như thế. Và em cũng xem một chút qua rồi ấy. là cái ngành của em hiện tại bây giờ là ở, ở cái chỗ gần chỗ em người ta không không cần tìm luôn. có rất là nhiều người. ở đây nó gọi là course archive có nghĩa là một là nghỉ hẳn ở nhà là được nhận tầm 70% lương. hai là ví dụ nhà mình sẽ nghỉ ngày thứ hai hoặc ngày thứ sáu hoặc là mình, trong cái buổi nào trong tuần để mình làm ít hơn Thì cái tình trạng như thế rất là nhiều Nên là công khá
2: là khó Vì chị cũng đang cố chào ai
3: <cười> Nhưng mà chị là nghỉ hẳn ở nhà Hay là chị làm ít thời
2: gian hơn cái code xã vai thì để giải thích cho bạn bạn tín vì bạn chưa đi làm với cả bạn ánh bạn ánh thì bạn ở Mỹ nên chưa biết thì cái đấy là một cái chế độ mà nhà nước đang ủng hộ cho các cái công ty ở Đức chẳng hạn như là đang trong cái thời gian corona như thế này thì tất nhiên là kinh tế nó đang đi xuống thì thay vì là đuổi việc nhân viên thì các công ty có thể có một cái chế độ là làm ngắn tức là giảm giờ làm của nhân viên đồng thời cũng là giảm lương nhưng mà giảm giờ làm bao nhiêu phần trăm thì đấy phụ thuộc vào là công ty đấy như thế nào ờ, và cái bộ phận của từng công ty đấy bị ảnh hưởng ra sao chẳng hạn như cái, những cái bệnh bộ phận mà liên quan đến sản xuất người ta vẫn phải sản xuất để đưa hàng đi thì người ta vẫn ok nhưng mà ví dụ như những cái bộ phận như chẳng hạn như bộ phận tuyển dụng là giờ này không có tuyển ai nữa ừ. nhưng cái bộ phận đấy thì sẽ phải làm giảm nhiều hơn nó sẽ từ hai mươi cho đến một trăm trăm một trăm trăm tức là uh, ở nhà hoàn toàn và nhưng mà nhà nước sẽ hỗ trợ cái phần đấy, những cái phần nào mà mình, ví dụ như mình đi làm 50% thì mình sẽ được 50% lương bình thường Thế còn cái phần mà mình bị cắt đi thì nhà nước sẽ hỗ trợ khoảng tầm từ 67% cho đến 80% cái chỗ lương của mình bị mất Thế nên là nếu mà chia trung bình ra thì cũng như em Nhung nói đấy thì mình sẽ nhận được khoảng 70% lương so với bình thường Ví dụ như những người nào mà ở nhà không á, không có đi làm nhận được 70% lương thì ok thì chắc mình cũng làm như vậy
0: Ừ. Thế thì thực ra là ở Mỹ nó cũng có một cái tương tự đấy Nó gọi là nhưng mà nó không phải là mức độ giống như là kiểu chính phủ họ đề ra Mà cái này mình cũng chả biết là bao giờ nó có nhưng nó gọi là Foro Foro tức là kiểu là uh, nghỉ làm không lương ấy Hoặc là gần nhưng mà vẫn có benefit Tức là vẫn có các cái benefit như kiểu bảo hiểm như các thứ Nhưng mà chỉ là không có lương thôi Như kiểu nghỉ làm không lương không biết là bao lâu ấy Đấy thì uh, rất là nhiều người cũng ở trong tình trạng đấy Nói chung là Covid này thì nó là toàn thế giới rồi mà Nhưng cái năm nay cũng không tránh được Ok, thế thì cái chính sách uh, uh, Bình thường nhé, không tính đến Covid nhé Thế thì bình thường thì sau khi mà sinh viên học xong Thì uh, chính sách về visa, nhập cư Các thứ như thế nào Mình không tính đến dạng kết hôn với người bản, bản xứ thôi nhá, Mình chỉ tính theo dạng là, là Đi làm, nhập cư thôi Nếu mà bạn nào muốn định cư này Rồi muốn có quốc tịch Đức các thứ Thì chính sách của họ như thế nào Chắc là cái này Nhung với Thư biết nhiều ừ. thế,
2: thế thì để uh, mình nói về cái phần mình biết nhé Cái này ấy, nó cũng sẽ có một cái khung không sẵn và nó cũng sẽ khác biệt theo tùy từng bang Thì mình sẽ nói theo về cái bang mình và cái thành phố của mình thôi nhé uh, Thì nếu mà có thiếu gì thì Nhung sẽ bổ sung thêm Sau khi mà mình tốt nghiệp thì mình sẽ được uh, 18 tháng gọi là uh, job seeking visa thì trong t- 18 tháng đấy thì mình sẽ thoải mái mà mình đi tìm việc Cho đến khi mà mình tìm được việc rồi Thì mình sẽ chuyển sang cái loại visa là visa đi làm Chẳng hạn như nếu mà mình có bị nghỉ việc trong thời gian nghỉ việc Hoặc là như thế nào đó Thì ví dụ như 18 tháng đấy mình sẽ được vẫn được giữ Dự như là mình đã mất 3 tháng để mình tìm việc rồi Xong bây giờ mình mất việc thì mình sẽ vẫn còn của mình là 15 tháng nữa Để mình job seeking visa chứ không phải là mình tìm được việc rồi là xong luôn thì, Tức là mình được reserve cái phần đấy 18 tháng của mình nó sẽ luôn như thế Wow, wow. Ừ. Đấy thì cái cái đấy là mình thấy qua Một cái chính sách khá là cởi mở Ở Đức về cái việc cho người nước ngoài tìm việc Ở Mỹ có ba tháng thôi <cười> ờ <cười> ừ. ừ. Đó thế thì xong Sau đấy thì về cái việc là Nếu mà mình nói đến cái câu chuyện tốt đẹp Là mình đã đi làm được uh, ok Không có vấn đề gì rồi ừ. Thì um, gọi là hợp đồng lao động vô thời hạn nhé thì, thì sau đấy thì mình sẽ tính là thường là chỉ sách là 5 năm, uh, 5 đến 6 năm tùy từng bang uh, ở Đức, đã có thời gian ở Đức thì mình sẽ được nộp một cái uh, đơn để mình xin là như kiểu, uh, nếu mà ở Mỹ thì gọi là thẻ xanh, còn ở đây thì gọi là visa vĩnh viễn. tại Bởi vì ở đây có một dạng thẻ xanh nó cũng khác nữa dành cho những cái người trí uh, thức bậc cao, ví dụ như là những cái ngành IT lương một năm khoảng trên 60.000 ấy, thì người ta sẽ được thẻ xanh ng- ngay lập tức. Chứ không cần phải qua cái việc là 5 năm hay 6 năm ở Đức Nhưng mà ví dụ như mình 5 năm hoặc 6 năm hợp pháp ở Đức rồi Qua quá trình học, ví dụ như em Nhung đấy Bây giờ hoàn toàn em mới học xong là em thì có thể nộp luôn được đơn Nhưng mà có tùy từng bang thì người ta sẽ tính là cái thời gian đi học thì chỉ được tính một nửa thôi Ví dụ như em Nhung học 6 năm thì em sẽ được tính đấy là 3 năm đã hợp pháp ở Đức Và em phải đi làm thêm 3 năm nữa hoặc hai hoặc 3 năm nữa tùy từng bang Thì em sẽ được nộp đơn để vào visa vĩnh viễn Sau khi mà mình vào visa vĩnh viễn rồi thì mình có thể tiếp tục mình nộp đơn để mình vào quốc tịch Đức
0: Phải đợi bao lâu?
2: Mình không uh, để, đợi 8 năm Nếu mà cái mức lương của mình là mức lương kiểu trung bình, uh, bình thường thôi thì mình sẽ đợi 8 năm À không, không phải là 8 năm sau khi mình có cái visa vĩnh viễn mà là tổng thời gian mình ở Đức là 8 năm Thì mình sẽ được nộp uh, để vào quốc tịch Đức với các điều kiện uh, tiếng này, rồi uh, đi làm, có đóng thuế, bảng lương, các thứ Và người ta phải trừ đi những cái chi phí sinh hoạt của mình mà mình vẫn đủ sinh hoạt Thì uh, mình sẽ được uh, nộp đơn vào quốc tịch Đó, nhưng mà cái quá trình vào quốc tịch thì mình phải bỏ quốc tịch Việt Nam Thì Đức và Việt Nam thì hai bên không đồng ý với nhau cho hát quốc tịch Thế nên mình chỉ được nhận quốc tịch Đức thôi ừ. Đó, còn một cái trường hợp là nếu mà mình muốn ít hơn 8 năm uh, Mà mình đã muốn vào quốc tịch Đức rồi thì nó phụ thuộc theo ngành ấy, cái ngành của mình làm là cái ngành gì những cái ngành mà Đức đang thiếu thì cái mức lương người ta sẽ đề cập thấp hơn, ví dụ như là ngành IT đâu khoảng hơn 40.000 một năm là đã có thể uh, nếu mà mình đã có visa vĩnh viễn thì mình đã có thể nộp để vào quốc tịch rồi, còn những cái ngành ví dụ như ngành kinh tế của mình thì lương là trên 50.000 một năm thì uh, mình sẽ được nộp, mình có thể bỏ qua luôn bước visa vĩnh viễn để nộp luôn bước vào quốc tịch. Nhưng thường mọi người sẽ vẫn xin một cái visa vĩnh viễn trước tại bởi vì cái khoảng thời gian từ lúc mình nộp đơn cho đến mình được quốc tịch ấy, thì nó mất khoảng từ 1 năm rưỡi cho đến
0: 2 năm. Ừ. Nhưng còn nó có một cái nó bị thiếu là cái chỗ tràn nha, mình có 18 tháng thì mình xin việc đúng không? Thế nếu ừ. mà lúc đấy mình có việc ấy thì mình sẽ được làm việc trong bao lâu hay là bao lâu khi nào có việc là Đấy đúng là mình... do cái
2: hợp đồng lao động của mình, ví dụ như hợp à. đồng lao động của mình là một à, cái công ty đấy người ta cứ ký mãi với mình thì mình, thì mình sẽ ở ví dụ mãi. như là Đúng rồi, nhưng mà nếu mà một số công ty... Thường là ở Đức có một cái luật là mình không được cứ ra hợp đồng mãi Tức là không phải là kiểu cứ làm một năm xong mà năm sau lại ký như thế Mình chỉ được extend như thế ba lần thôi Là sau đấy cái hợp đồng lao động của người đấy phải tự khắc trở thành hợp đồng lao động vô thời hạn Khi mà hợp đồng lao động của mình vô thời hạn Thì cái visa của mình cũng sẽ theo cái công việc đấy
0: luôn ừ. Nhưng mà như thế nếu mà mình chuyển visa, chuyển công việc thì sao? Tức là chẳng hạn như là... Mình mình chuyển cái... công việc...
2: Mình chuyển công việc thì mình phải báo với cả sở ngoại kiều là mình đã chuyển chuyển công việc Thì cái visa của mình nó vẫn là cái dạng uh, đi làm bình thường Còn nếu mà bạn đi làm lâu rồi Chẳng hạn như bạn đi làm 3 năm rồi, 5 năm rồi Chẳng hạn như thế thì đến lúc mà chẳng hạn như mất việc Cái thời gian mất việc ở giữa thì mình vẫn được hưởng trọng các thất nghiệp bình thường
0: để Không nhưng mà mình không hiểu là chẳng hạn như là Bạn làm một công ty nhá, xong công ty đấy ừ. nó ký hợp đồng Làm việc vô thời hạn chẳng hạn Xong ừ. rồi sau đó thì bạn chuyển một cái công việc khác thì cái công việc mới đấy nó chỉ là hợp đồng ngắn hạn thôi thì cái visa của bạn bạn có chuyển theo phải không? Theo.
2: Phải theo cái cái ừ. uh, cái kia. Nhưng mà okay. thường thì thực lại thực ra là mọi người học ở Đức rất lâu ấy. <cười> mọi người ví dụ như là để như em Dung là em sang đây là 6 năm rồi em mới có thể xong một cái bằng bachelor bản thường ạ, à. cái quá trình học ở Đức nhìn chung là lâu hơn các nước khác. Thường ví dụ như học đại học ở Việt Nam là 3 năm hoặc 4 năm là xong Nhưng mà thường ở bên này mọi người sẽ phải học năm hoặc là 6 năm Hoặc là 7 ừ. năm mới xong Thì cái, nguyên cái khoảng thời gian đấy của mọi người đã đủ Để mọi người đã có một cái visa vô thời hạn rồi Chỉ cần mọi người đi làm đóng thuế khoảng nửa năm cho đến một năm Là hầu như mọi người đã chuyển sang visa vô thời hạn rồi Nên khá là ít người bị trong cái khoảng Lỗ như bạn nói là chẳng hạn đi chuyển sang công ty tiếp theo Mà công ty tiếp theo chỉ ký cho mình hợp đồng một năm đấy Thì okay. thì
0: khá ít Wow, thế thực sự là dễ vãi <cười>
3: <cười> Dễ cực kỳ luôn đấy Ở Thi Nhung thì ừ. sao? Em có ý kiến khác không? Ừ, yeah, Dạ, em có thêm một chút ý kiến về cái khoảng thời gian 18 tháng đúng Nhưng mà nó dành cho cả ví dụ như em bây giờ học Bachelor xong Xong em học, em em đi tìm việc, em làm gì đấy Xong em lại học tiếp Master chẳng hạn Thì cả cái Bachelor và Master chỉ có 18 tháng thôi oh. Nó không không cộng lên với nhau, ạ yeah. Còn một cái nữa, ví dụ em học logistic ra em không thể đi làm ở nhà hàng được Phải đúng ngành Không đúng. phải, không không phải xin được là được Thì nói chung là phải đúng cái ngành mình học ra Với cả cái mức lương mình cũng không phép thấp quá Ví dụ như là thấp quá mà cho cái mức sống của mình ấy nó không đủ thì đâu người, người ta cũng đâu có chấp nhận được đâu nghĩa là nó cũng phải ở cái mức lương nào đấy mà
2: Thường là em làm đúng, đúng ngành rồi được. thì cái mức lương nó cũng không quá thấp đâu Nó sẽ đúng cái chỉ tiêu ấy tại Bởi vì người ta có một cái kiểu thang ở đây rồi ấy Người ta cũng không thể kiểu phá giá là Là người khác
0: Nói chung là dễ (cười) Mình có thể khẳng định là so với Mỹ là quá quá dễ luôn ấy tôi thấy vẻ. tương lai tươi sáng. ờ tớ thấy rồi là tớ thấy vui vẻ quá. nếu mà cuộc đời của mỹ mình mà không được vui vẻ là mình chạy sang châu âu cũng được. tại vì tớ vẫn còn có status visa ở châu âu mà em ơi. Yeah. thì bây giờ cũng câu hỏi cuối thế còn về cái chính sách xã hội đi cứ coi như là mình có cuộc sống ổn định đi, có visa định cư cư trú lâu dài rồi thì cái phúc lợi xã hội như thế nào? tức là nếu chẳng hạn như là thai sản này không biết các bạn có biết không như, ví dụ như là tài sản hay là thất nghiệp rồi uh, các cái trường hợp kiểu như covid này chẳng hạn thì chính phủ hỗ trợ như thế nào hay là lúc làm sinh viên thì có được nhận hỗ trợ gì không các bạn sinh viên sướng vãi ở
1: trường em thì hình như uh, uh, không có hỗ trợ à, à, không cái là có hỗ trợ và một số cái như là ví dụ giảm tiền cho những đứa nào muốn thuê chỗ ở lại hè đồ uh, so với cái giá bình thường uh, cũng có cũng có đưa một số link về một số khoản nợ không lãi suất mà chính phủ dành riêng cho sinh viên trong cái đợt mm. covid này em thì, uh, em hãy còn có một số nếu mà kiểu trong tài khoản ngân hàng chị mà có ít tiền quá mà chị có thể chứng minh là chị cần gấp hay gì đó, thì nó còn có một số chương trình mà kiểu grand cho luôn bao nhiêu Trăm euro đó không, Mà không còn hoàn lại trong mấy tháng gì nữa Nên là em nghĩ là nó hỗ trợ cũng khá là kinh ừ. ờ, Về bảo hiểm thì Kiểu
2: Em đóng có ờ, 100 trăm à
1: em, Đúng rồi em đóng có Có cả một trăm euro một tháng thôi Tại bảo hiểm công ờ, Với lại kiểu À nhưng mà nó có một cái là Kiểu ở Đức Thì chị nghèo chị cũng không chết được Nhưng mà kiểu chị làm càng có tiền thì chị càng phải đóng bảo hiểm nhiều Tại vì bảo hiểm y tế là not progressive ấy, Chứ không phải là như Mỹ Là tùy cái package của chị Chị mua package càng cao thì chị càng lợi Mà là cái mức thưởng bảo hiểm công của mọi người Hầu như là như nhau ừ, Nhưng mà những người đóng thu nhập cao thì Nó giống như đóng thuế Thu nhập chị ví dụ ở mức cao nhất Thì chị sẽ phải đóng bảo hiểm Một tháng cỡ trên dưới Một ngàn hay gì đó, em không nhớ chính xác Nhưng mà nếu mà chị thuộc đó. thuộc, thuộc, thuộc Đóng cao thuộc. phần trăm À, đúng ừ. mà hình như vậy còn nếu mà chị kiểu sinh viên hoặc là không có thu nhập đồ uh, hoặc là thu nhập thấp đồ thì chỉ cỡ 100 euro một tháng thôi còn nếu mà thất nghiệp thì như bảo hiểm cũng nằm trong gói trợ cấp thất nghiệp rồi ừ.
0: Ừ. thế thì vẫn là... nhiều đấy tại vì hồi tới ở ý tớ không nhớ tớ thật tớ, tớ thậm chí còn quên mất rằng là tớ phải đóng bảo hiểm bảo hiểm y tế cơ mà hình như tớ còn khả đóng cơ và nếu mà đóng thì nó sẽ phải là rất là ít <cười> đến lúc
1: mà tôi à, không nhớ à, 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 chắc là bọn đất nó hơi gắt kiểu mấy cái luật lễ kiểu trường em nó cũng dọa dạ hoài là oh, mày không đóng bảo hiểm thì mày sẽ bị tự động dis enroll khỏi trường nên là ừ. cũng thấy cũng ghê.
0: Tớ không nhớ là tớ có phải đóng bảo hiểm y tế không nhưng mà nếu mà phải đóng thì chắc chắn là nó rất ít đến mức tớ không nhớ thì đại loại là là tớ tại vì tớ đi học là không có tiền mà thế nên nếu mà những khoản nào mà vài trăm đấy thì chắc chắn là tớ phải nhớ thì đại loại là tôi không nhớ rằng là tôi có đóng cái tiền gì liên quan đến bảo hiểm y tế hay không nhưng mà hồi ở ý tớ bị tai nạn ý, thì vào bệnh viện trả trả đồng nào rồi. Thì, bảo hiểm nữa kho hết chắc thế. cũng phải
1: có gì chắc cũng phải à chắc là trong gói hỗ trợ thì chắc chị chắn có. là chị
0: phải có bảo hiểm đúng không chứ nếu chị em nghĩ, có nghĩ là cái
1: giao em nghĩa là cái gói tài trợ của trường chị hay là của bay chị chắc thành phố chị chắc là có người bảo hiểm rồi thường mấy cái gói học bổng công thì nó hay có bảo hiểm mà
0: Ờ, thì có thể là trong cái học bổng nó có bảo hiểm nhưng mà nói chung là không thể nào mà mức mà 100 ơ một, uh, một tháng đâu Tại vì cái tiền học bổng đấy uh, nó cũng chỉ là học phí có hơn 3.000 ơ thôi mà Xong rồi tiền ăn ở thì nó cũng chỉ khoảng uh, 3-4.000 thôi thế, uh, Nó kiểu tốn kiểu ấy Nên tôi không nghĩ là tiền bảo hiểm mà nó chiếm đến tận hơn 1.000 đối như thế đâu Thế... Uh, à không, 1.000 là về
2: sau em mới nói đến đoạn đi làm Còn sinh viên thì...
0: Mức là nói là À, à ừ. Đấy, thì tôi không nghĩ là nó mức như vậy đâu Ờ thế còn trung uh, thu
3: Nhung cho thể tiếp đi. Của em thì em cái trường em thì không phải nộp tiền uh, tiền học phí, nói chung là cái tất tật những cái tiền lặt vặt lại một kỳ chỉ phải trả 7 80.000 thôi. Đi lại xe cũng không trả luôn bởi vì trong trong thành phố em bé quá toàn xe đạp với đi bộ thôi. Là chỉ là 7 80 đồng thôi. Còn tiền bảo hiểm thì từ 90 bây giờ lên hơn 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 100 đồng. Là chỉ là bảo hiểm sức khỏe thôi nhá. Ừ. thì em sẽ được đi khám những cái sức khỏe bình thường nhưng mà những cái mà về làm đẹp ví dụ làm trắng răng hay là để cho ừ. em niềng răng chẳng hạn thì em phải tự trả hết còn ví dụ như là một năm thì được đi làm sạch răng như một lần hay hai lần thì đấy còn về sức khỏe thì cũng cái tùy tùy bảo hiểm nhá ví dụ như để cho em đi uh, tiêm phòng ung thư cổ tử cung cho nữ nhá thì cái bảo hiểm của em trả có cái bảo hiểm cũng là cái gọi là AOK ở bang khác thì nó lại không trả cái bang mà em đăng ký thì nó lại trả cái đấy thì nó có sự khác nhau giữa bang và ừ. kể cả là giữa các loại bảo hiểm nữa các cái hãng bảo hiểm nữa cái đấy thì mình phải xem trước còn những cái đúng sức khỏe nếu mà về thì mình được. về cơ bản thì
2: là cái bảo hiểm đấy người ta đã cover vừa hết rồi
1: nói chung là kiểu những thứ mà ảnh hưởng trực tiếp tới sức khỏe mình thì em nghĩ là trả hết hình như của em rồi. có lần cũng nó cũng trả về vấn đề phẫu thuật được cái kiểu đúng rồi, là... đúng rồi, đúng
3: rồi người đúng ta không? sẽ trả hết mình sinh viên thì mình trả đấy nhưng mà cái ví dụ như là thất nghiệp ấy, thì sinh viên không có cái thất nghiệp gì đâu nhé chỉ là những người đi làm phải trả thuế thì mới có cái thất nghiệp hay gì đấy Và cái bảo hiểm mà cho người độc thân ở Đức ấy, thường rất là cao hơn 40% cơ, càng kiếm nhiều thì càng trả nhiều Đã.
0: Thế còn uh, sau này đi làm uh, hỗ trợ gì không? Về mặt gia đình ấy, các thứ không? Kiểu để con có được có tiền không? có chuyện đây bên này để có chuyện
2: này à... thì chắc là tớ có thể chia sẻ được vì tớ đã trải qua từ đoạn sinh viên rồi tìm việc rồi đi làm rồi lấy chồng rồi có con <cười> thì <cười> thì um, nếu mà kể ra về chính sách phúc lợi xã hội thì tớ nghĩ chắc là đức nếu uh, cũng kiểu không không gần nhất châu âu thì chắc cũng gần nhất thế giới nếu mà nói chung về nói chung thì cái phúc lợi xã hội rất là tốt ừ. um, Ừ thì như các em mình đã nói rồi thì về đoạn bảo hiểm là ok, còn uh, sinh viên thì có nhiều cái được giảm giá này, đi chơi đâu, mua vé gì cũng được giảm giá này, cái tàu, tất cả mọi thứ hầu như đều như thế, kể cả về sau em mình đi làm, ví dụ như các em mình đi làm dưới 450 euro thì không phải trả thuế, hoàn toàn, còn trên 450 euro thì các em phải trả thuế nhưng cuối năm các em vẫn có uh, mọi người vẫn có thể Uh, làm một cái đơn, của stoyer không thì tiếng tiếng Anh hay tiếng, tiếng Việt hoàn thì... hoàn thuế chị ạ Đúng rồi, cái đơn hoàn đơn hoàn thuế thì sinh viên có thể uh, lấy lại khá nhiều uh-huh. Thành ra là uh, về cơ bản là gần như là nếu mà mặc sinh viên đi làm có bao nhiêu là cầm tay hết Thế còn hỗ trợ? Cậu bảo hỗ trợ. thai sản gì gì, gì mà? Uh, thai sản thì nếu mà nói về chế độ thai sản thì mình sẽ có 3 năm nghỉ uh... 3 năm? Uh. <cười> <cười> không phải như là lần trước bạn chia sẻ ở Mỹ là 3 tháng đúng không? Ở Đức thì Không, 3, 3 tháng,
0: ăn. 3 tháng lại còn phải có điều kiện với được 3 tháng ấy, <cười> không phải là yêu
2: nhất là 3 tháng đâu. Thế thì bây giờ mình sẽ nói về cái uh, kiểu scenario to net là ví dụ như một người đã đi làm trên 1 năm rồi thì cái đấy nó uh, từ 1 năm trở lên 12 tháng thì mình sẽ tính dễ hơn về các loại này. Nói chung là ấy, cái từ lúc sang Đức mình thấy kiểu lúc nào mình cũng như học toán xuất hiện tính kiểu thuế bao nhiêu phần trăm rồi uh, bảo hiểm bao nhiêu phần trăm xong về sau ví dụ như là các em bây giờ sinh viên đi thuê nhà thì nó đơn giản nhưng về sau kiểu mình lúc nào một năm hoặc hai năm sẽ phải đổi uh, đổi công ty điện một lần hoặc là đổi internet một lần thì nó mới giảm giá tiền còn nếu mà mình cứ đi mãi với một công ty thì nó chỉ đắt lên thôi ở Được, mỹ cũng ở thế, như thế. Ừ. ở mỹ cũng thế rồi ờ ừ, đấy trong quá trình tính toán tính toán ừ. Thế thì uh, nghỉ thai sản ở Đức là 3 năm, đấy là về lý thuyết là 3 năm Trong vòng 3 năm đấy mình có thể được chọn là mình nghỉ hoàn toàn 3 năm hay là mình nghỉ một phần của 3 năm thì có một cái bắt buộc, đấy là nghỉ bắt buộc, đấy là 6 tuần trước sinh và 8 tuần sau sinh Thì cái đấy là bắt buộc phải nghỉ Và trong cái 14 tuần tổng cộng đấy thì mình sẽ được một 100% lương Đó Còn uh, Trong quá trình 3 năm kia thì lại chia thành mấy phần, ví dụ như Trong vòng 12 tháng đầu tiên nếu mà mình nghỉ hoàn toàn ở nhà sinh con thì mình sẽ được 65 hay 67% lươn gì đó đó Thì trong đấy nó cũng đã bao gồm hết, hết tất cả các uh, thuế rồi bảo hiểm mọi thứ thôi um, một, năm, một năm đầu tiên thì là như vậy Từ năm uh, thứ hai thứ ba trở đi thì cái số của mình nhận được nó cũng khá là ít <cười> ừ, nó, nó sẽ ít dần đi uh, Nhưng mà nếu mà uh, thường là ở bên này Ví dụ như là hai vợ chồng đi làm mà bệnh Tớ nghĩ là ở Đức là chỉ cần kiểu trả đủ tiền nhà Thì chắc là lúc nào thế nào cũng sống được đấy <cười> nên là thế nên là ví dụ như là hai vợ chồng đi làm bình thường và chồng có thể kha cái khoản trả tiền nhà và tiền ăn tiền ăn ở bên này nó khá là rẻ khá ừ. là thấp như tôi đã nói rồi sinh viên hay là về sau uh, mình có gia đình thì nó vẫn như thế thôi thì uh, thì nếu mà người mẹ mà thích ở với nhau con 3 năm đầu tiên quý giá nhất thì uh, cứ thoải mái ở nhà uh, thì công ty không được phép đuổi việc trong vòng 3 năm đó đó là luật nếu mà mình chỉ nghỉ một năm thôi thì cái vị trí của mình chắc chắn sẽ được giữ Khi mình quay lại mình sẽ đúng vào cái vị trí trước khi mình nghỉ mình làm Còn nếu mà mình nghỉ trên một năm thì có thể là mình sẽ thuyên chuyển sang một bộ phận khác Hoặc là như thế nào đấy thì tùy vào cái tình trạng công ty đó okay. anyway. Còn uh, tiền con thì uh, một tháng sẽ được uh, hội là một đứa con sẽ được 200 euro um, có đủ tiền ăn rồi đúng rồi nhưng mà nếu mà con mà bú sữa mẹ hoàn toàn thì thì lại thì lại quá thoải mái đó ví dụ như vậy thì tôi thấy là chế độ ở đây rất ổn chưa kể là mới có một cái gói cứu trợ mới nói chung là đức nhiều gói cứu trợ lắm gói cứu trợ các em sinh viên gói cứu trợ các bà mẹ và các gia đình có thu nhập thấp nhìn chung là nếu mà ở đức mà cái thu nhập nhàng nhàng thực ra là bị đóng thuế nhiều nhất tại bởi vì kiểu mình không xin được nhiều tiền hỗ trợ của nhà nước và mình vẫn phải đóng thuế cao thà giàu ừ. hẳn hoặc nghèo hẳn thì sẽ ok hơn thì ví dụ có một cái gói cứu trợ cho đợt Covid này hình như là một trẻ con sẽ được hỗ trợ 300 euro hay sao ấy. Đó. Tức là nếu mà mình cứ càng nhiều con mình càng được nhiều, nhiều tiền đó.
0: Ok. Uhm. Video này uh, mình nghĩ là đã rất đầy đủ thông tin dành cho các bạn nào mà muốn đi du học. Đức rồi. Rất là cảm ơn uh, Tín Thư với cả Nhung đã tham gia buổi nói chuyện ngày hôm nay. À... Uh cảm ơn các bạn nhiều và hy vọng là video có ích cho các bạn mọi người và được mọi người xem nhiều các video kiểu này nó kinh nghiệm của mình là không có nhiều người xem lắm em vậy cảm ơn các bạn bye bye,
2: bye.